0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Ñoños e Incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Rivacun y les recuerdo que pueden escucharnos en nuestras distintas redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, como arroba incultospodcast. También puedes, pueden escuchar este podcast a través de la plataforma de Spotify, de YouTube. Apple Podcast y también de Google Podcast. Están bienvenidos a pues un episodio más donde vamos a hablar de cosas terroríficas y a la vez creo que no. Se está acercando el Día de Muertos, Halloween, no sé exactamente qué sea lo que cada uno de ustedes festejen o si simplemente se la pasan en su casa embriagándose o tomando jugo de horchata o de jamaica cual sea su preferido, esa siempre va a ser la discusión y la batalla del siglo y hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, vamos a hablar de los vampiros, de los vampiros en el cine. Así es, el tema de vampiros en el cine, que a ver películas, películas hay demasiadas, también series, libros, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el cine, pero pues ya saben que aquí el orden como que nos vale un poquito, ¿no? Porque, pues, ñoños, incultos, México, Latinoamérica, ya saben cómo es este asunto. Nos podemos ir por cualquier tipo de, de recovejo. Entonces, para esta ocasión, tenemos a dos invitados, como cada semana. En una primera instancia, yo creo que esta señorita le cayó este tema como anillo al dedo la señorita Bazinga. Oh, ¿Qué onda, Bazinga? ¿Cómo estás?
1: Hola, arriba, qué milagro estar aquí de nuevo con los niños incultos después de un largo tiempecito y efectivamente este tema me cayó súper bien, más que nada por una, una saga de películas, no no en general, pero pues vamos a ver qué, qué sale de este tema, esperemos no no haya este muchos debates o muchos golpes verbales. <risa>
0: No, no sé con esa saga, ¿eh? No sé. A ver, no, no sé si de mi parte, de la parte de, de, del, del otro integrante de esta, de esta tercia en el podcast. Yo ya sé de cuál saga estás hablando. Seguramente la estaremos platicando un poquito más adelante. Y pues tenemos un debut, amigos y amigas. Tenemos un debut en su primera participación aquí en Ñoños e Incultos. El buen de Alex Oli. ¿Qué onda de Alex? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un saludo, Riva. Basinga oh, un gusto estar aquí en mi debut, y pues bueno, yo creo que hice mi tarea lo suficiente como para poder sacar jugo, ¿no?, de, del tema del día de hoy.
0: Madre, ¿te hiciste tarea?
1: ¡Oh, por Dios! Ah,
0: Producción, había que hacer tarea, <risa> por favor, que... Como que no era un examen. ¿Cómo? ¿Era un examen? Demonio. Sí, el ñoño, exactamente, de Alex es el, el ñoño en esta ocasión, y yo me considero el inculto. Sinceramente yo me considero el inculto, pero qué bueno, qué bueno que, que alguien se, se preparó. Eh, entonces, en él nos vamos a apoyar, definitivamente en él nos vamos a apoyar. A ver, ya como para ir iniciando. Sí, Alex es el morro de los plumones, aquí nos dicen en producción, sí, exactamente es el morro de los plumones.
2: Bueno, no, no vaya a decepcionarlos y si termine siendo yo el más inculto, ¿no? A ver,
0: por ahí antes de iniciar el programa... Me interesaron ese par de referencias que querías eh, hablar. Ya estaremos viendo a cuáles te refieres exactamente. Pero a ver, justo con el primer tema que me gustaría abordar ahorita es qué tanto, por ejemplo, por ejemplo, Bazinga, qué tanto conoces como de la figura del vampiro que hayas leído, que hayas visto en películas. Eh, me refiero como a, a orígenes, o lo que tú hayas escuchado en la escuela, o que te hayan platicado, ¿qué tanto sabes de la figura del vampiro como tal? O, o que simplemente me digas, ah pues yo nada más los he visto disfrazados ahí a las personas de vampiros en, en Halloween, no sé.
1: Pues, creo que lo principal que, que creo que la mayoría conocemos es que el vampiro es un este, ser ficticio, si me permiten decir, pues es aquel que es paliducho y se alimenta de sangre, ¿no? Por, por, por decir así. Y tiene los caninos más desarrollados que cualquiera de las personas. <ríe> Entonces, sí, sí, creo sí. que eso es lo, lo primordial. Y de vampiros he leído, pues, no sé si me tenga bien la memoria, pero según yo, Drácula fue como que de estos primeros vampiros que se, que se publicaron y lo leí en el libro. Y pues creo que es una se podría decir, uh, eh, en el libro te hacen una como descripción muy, muy genial de Drácula, algo que normalmente no se ve en las películas de vampiros, tanto como, como lo representan, o incluso en las películas donde hablan sobre Drácula, porque no, no tiene mucho que ver lo que es el libro y con lo que te cuentan en las demás películas.
0: Pero, por ejemplo, en el libro, ¿cómo lo llegan a describir? O sea, ¿cuál es la descripción que normalmente tienen en, en los libros? Porque yo, te, yo he escuchado varias veces eso, que sí hay mucha diferencia en, en cómo lo retratan en los libros a cómo lo trasladan a las películas.
1: Te lo en los libros, primero te lo describen como, como un anciano, así muy pulcro, todo muy pálido. Y obviamente no te hacen este, mención del acento como lo hacen en Hotel Transilvania. Soy Drácula, bla, bla, bla. O sea, no te ponen <ríe> sí, ningún sí, sí, acento sí. así. Sí. Entonces, es, es algo muy, muy genial. Y te ponen que sí que sí bebe sangre pero que no rejuvenece a gran escala, o sea, como que lo único que se le quita, y voy a hacer a sonar hashtag modo señora, se le quitan sus líneas de expresión, entonces, este, <risa> es algo así. Ni vea, ni vea <risa>
0: ayudando a Drácula, sí.
1: <risa> como lo describen.
0: Ok, 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 eso, eso está interesante, la verdad, porque yo, por ejemplo, casi no he leído, no sé de Alex, pero yo casi no he leído textos de, de vampiros, eh, si he leído, han sido cuentos como cuentos cortos, puede ser, o, o leyendas así como que de repente hay in, en internet. Pero por ejemplo, no sé si de Alex se haya metido como esta, a esta leyenda de, de, del vampiro, de Drácula, a través de, de libros, o
2: se lo platicaron en el barrio, o simplemente fue a través del cine, no sé. Pues mira, no está muy cercano en cuestión literaria, la verdad. Creo que en general el, el género como ficción vampírica nunca me ha agradado tanto, pero pues obviamente estamos empapados, ¿no? O sea, la cultura está empapada, yo creo que de en cuestión cinematográfica sí es, yo creo que apabullante el pensar la cantidad de películas de vampiros que hay, ¿no? Y desde comedias hasta cosas más serias totalmente, ¿no? Yo creo sí. que va, va a dar bastante de que hablar en el momento en el que saquemos el punto de, de las películas que traigo para comentar. A ver, en este momento que dices de, de platicarlo con el barrio, ¿no? Y cómo se ven los vampiros en, en cierta forma.
0: Sí, efectivamente. Y es que, a ver, yo hago esta pregunta porque normalmente lo que yo veo en las películas y como es retratado en las películas es este ser más allá de que sea demoníaco. Es un tipo seductor, conquistador, que enamora... ...a sus víctimas justo para consumir su sangre y estar pues alargando su vida o... ...bueno eso lo manejan en algunas películas, que consume la sangre para mantener su inmortalidad... ...en algunas otras películas pues ya la inmortalidad no se ata a la cantidad de sangre que está consumiendo... Y es lo, lo interesante de las diferentes versiones que existe de, del vampiro como tal. Pero creo que en, en muchas películas lo retratan de esa forma. Un manipulador romántico que, que de hecho... A ver, recuerdo que alguna vez me, me platicaron en, en algún programa de los que hago que, que la leyenda del, del vampiro surgió por allá del siglo XVI. No sé no sé si 16, 17 o 18 no recuerdo exactamente pero que crearon la leyenda del vampiro justo porque en Europa surgieron las pandemias y las epidemias y empezó como una psicosis colectiva muy extraña y entonces para de cierta manera tranquilizar a, a la gente entre comillas era como a ver, no sabemos qué es esto pero puede ser que exista el vampiro que está generando todo esto y ya después lo trasladaron a la a la literatura, pero no sé si coincidas conmigo, Basinga, que, que de cierta manera en las películas lo, los han retratado así, este tipo, justo como tú lo describes, piel blanca, eh, a veces larguiduchos, pero también como comporte, ¿no?, con elegancia y seductores.
1: Sí, exacto, pues es un conde, imagínate acá, millonario, con su castillo, Ajá. o sea, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo no los van a describir así?, y algo que, que me llamó mucho la atención de lo que lo que comentaste es que la como que la esto de la sangre se parece un poco a esta leyenda que se tienen de las brujas, nada más que las brujas, ya ves que dicen que ellas se roban a los bebés y este y a ellos les quitan sí. la sangre para igual mantenerse Jóvenes, quizás no inmortales, pero sí jóvenes. Entonces es, es algo bien, bien curioso, ¿no? O sea, como en, de por ese lado están las brujas que como que ingieren san, sangre de bebés y por este lado está Drácula, que ingiere sangre de cualquier persona. Digo, porque, bueno, ya aquí hablando precisamente de Drácula, pues él no, en el libro no se liga a ninguna mujer. De hecho, tiene muchas este homovibras con el que está viviendo con él, pero pero nada okay, que ver. Como okay. pues sí, porque el que vive en su castillo... Según tengo entendido, ah, creo que era un periodista, un escritor, no recuerdo muy bien la profesión, pero él está viviendo con él precisamente como para hacerle papeleos y cosas así, entonces es como de wow, entonces él está con él y creo que precisamente le quiere como robar la sangre a él, pero no, en, en ningún momento pasan como que... Drácula lo ande seduciendo. Obviamente pasan que sí este anda manipulando ahí a una mujercilla, pero nada más para la sangre. No la enamora ni siquiera, ni siquiera la enfrenta cara a cara. Entonces está muy curioso ver este contraste de lo que te ponen en, en el libro o en los libros y lo que te ponen en las películas.
2: Sí,
0: exactamente. Y no, no sé si, por ejemplo, de Alex quiere empezar como con sus primeras... Llamémosle recomendaciones, referencias del de, de vampiro en el cine Porque creo que cada uno de nosotros tiene como vistas muy peculiares O sea, ya escuchando a, a Alex, siendo esta su primera participación Y mencionando las películas de las que quiere hablar Creo que los tres tenemos como vistas muy interesantes del vampiro en el cine No sé si quieras hablar de tu primera película, de Alex
2: este, bueno, pues, yo, yo empiezo, si ustedes me dan, yo, yo me voy. Adelante, eh, tú, dale, ah, voy. tú dale, dale,
1: dale, dale. Como hilo
2: de media. Bueno, pues, échale, échale. como les estaba comentando hace rato, eh, tengo dos películas, y ambas pertenecen a, a, a una parte del cine mexicano que es conocido como el cine de Ficheras, de 1970, 80, más o menos. Okay. Eh, bueno, mucha gente podría considerar que es como la el momento más decadente del cine en México Pero pues creo que si, si lo ves desde un punto de vista, digamos, un poco más abierto eh, eh, Tiene lo suyo, tiene lo suyo Y bueno, sí, la primera sí, sí, película, sí. ahorita que estábamos diciendo, ¿no? que Del origen, ¿no? Eh, de los vampiros y su relación con, la, con las pandemias Pues bueno, tiene ahí un, un punto medio curioso eh, espero que no se burlen de, de, de esta referencia que voy a hacer, pero bueno. La primera película que traigo se llama El vampiro te por ocho.
0: ¡Uy! ¡Joya! Esa es una joya, un clasicazo. ¿Cómo me voy a burlar? Si la pasaban... No, corrígeme si me equivoco, la pasaban mucho en el Canal 9 en la noche.
2: En la sí, noche. bueno, totalmente. El Canal 9 siempre ha sido para poner películas que... que quieren como que meter ahí en el mercado, pero que realmente nadie quiere ver. Es como sí, para sí, es cubrir la demanda de lo que... De, para cubrir el horario, básicamente.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero, a ver, el título
2: suena muy curioso.
0: ¿Recuerdas más o menos de qué trata el, el vampiro Teporocho? Recuerdo que eh, salía Chatanuga.
2: Sí, sí, no Chatanuga, recuerdas? totalmente. Eh, en este personaje de El Conde Transilvano.
0: <risa> ah, qué buena referencia. Pues,
2: a, a grandes rasgos, ¿no? Pues, trata de que... Tres científicos descubren a un vampiro y obviamente se dan cuenta de, del gran riesgo, ¿no? Que es tener un vampiro, ¿no? Deciden que pues la mejor idea es enviarlo lejos al espacio en un cohete y pues como no podía ser de otra forma, pues el cohete falla y aterriza en la Ciudad de México.
0: <risa> no aterriza no en Nueva York, en París, aterriza en la
2: Ciudad de México. Sí, es curioso, ¿no? Contrario a lo que sucede... Comúnmente con los aliens que siempre están en, en Estados Unidos. Bueno, aquí este vampiro decide aterrizar. Bueno, decide, ¿no? Tiene la curiosidad de aterrizar en la Ciudad de México. Sí. Pues o sea, obviamente... Exacto. Ajá, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues víctima de, de su cambio de época. Bueno, pues está totalmente confundido, ¿no? De llegar al siglo XX. Y pues primero que nada se asombra, ¿no? Totalmente por el cambio de época. Y bueno... Aquí la, la referencia que hacía hace rato a las pandemias, ¿no? Una de las cosas que se menciona en la película es el... Una vez que se une a este grupo de, de teporochos, que le enseñan más o menos a cómo llevar su vida en la Ciudad de México, bueno, pues le hacen la advertencia. Que, algo que es mucho de esa época, de, de ese tiempo, de que tendría que tener cuidado con la sangre que consumiera porque podía estar infectada con el virus del VIH. Sí.
0: A ver, eso, eso es muy curioso porque... Qué bueno que sacaste, qué bueno que sacaste una película de ficheras. Porque efectivamente muchos lo tachan de una etapa del cine mexicano muy mala. Que de cierta manera sí lo es, pero por otro lado, todas esas películas describían mucho el entorno que vivía en ese entonces el país y sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, en particular, esta película ya nos está hablando, por ejemplo, de un miedo que existía por el VIH. O sea, de entrada ya hay un miedo por el VIH, que sí, a partir de la comedia, a partir de la figura del vampiro, pero retrata perfectamente cómo, cómo México y el mundo, no nada más en México, sino, sino también el mundo, existía este este miedo. En Estados Unidos tenían su Filadelfia, nosotros tenemos al, al vampiro por 8 ¿no?
2: Está increíble. Totalmente, totalmente. Hay una sí, escena, de hecho, sí, sí. muy graciosa en la que en la que el vampiro... El conde Transilvano se pone, de hecho, dos condones. Uno en cada colmillo para, para poder chupar sangre y evitar el VIH.
0: Porque protéjanse, por favor, banda. Pro, protéjanse. Siempre, sí, usen siempre, condón, siempre, por favor. Sí, usen condón. Usen condón. Si no, aguas que les va a caer el vampiro con VIH. Eh, <risa> Basinga, eh, no sé... No sé si, si por ejemplo... ¿Tú nos puedas dar eh, alguna de, de tus películas, alguna de tus recomendaciones? Porque por, por, por el lado de, de Alex estamos viendo una película mexicana de ficheras que, repito, describe cier, cierta curiosidad que vivía la, la sociedad mexicana, pero, y perdón que lo diga, tú eres de una generación más joven, entonces... De cierta manera, yo, yo creo que traes otro tipo de películas en, en tu mente.
1: Ah, sí, de hecho, me sorprendió mucho escuchar esto de las películas de Alex y más de El vampiro que se pone los preservativos y digo, wow, necesito verlo. <risa> sí, <risa> Porque dije, oh, por Dios, chido. si se pega así, eh, tiene bastante lógica para mí. La sangre que se te pegue este, el VIH por este claro. eh, chupar sangre es como de, oh, my God. <risa> Entonces es como de... Y pues mi película... Saliendo un poco de lo de lo juvenil, para porque obviamente si recomendara la típica película que todos nos viene a la mente cuando me dices vampiros, pues obviamente no. Entonces a mí me gustaría hablar más que nada de una que es un poco más reciente, que siento que nos representa a los vampiros bastante bien. Se llama, según la traducción en español, es como Cielo Rojo, Cielo, cielo Rojo Sangriento. Es una película okay. buenísima, está en Netflix y te hablan sobre los sobre los vampiros y te los representan así súper súper feos, ¿no? O sea, sí te los representan con los colmillos súper largos y, y cosillas así, ¿no? Pero no es como, no es como que se pongan a brillar, ¿me entiendes? Y aquí es como de aquí sí los mata el sol, sí los quema el sol y si es ma y si es la cosa y me gusta demasiado por cómo te lo representan te lo representan como que su sangre es su adicción sabes o sea no se pueden hacer vegetarianos <ríe> de sangre vegetariana entre comillas sí, sí, sí. de animales entonces esa me gusta demasiado lo representa bien o sea lo representa como amenaza literal pierden su sentido común no no quedan con este raciocinio como humano que es en lo común que, que te plasman en las películas o series de vampiros entonces yo creo que yo podría recomendar esa
0: Qué, qué bueno que tocaste ese punto porque me gustaría saber tu opinión de eso. Cuando una película de repente quita las reglas de, por ejemplo, en este caso la figura del vampiro o en otros subgéneros como las películas de zombies, que les quitan como esta parte de que caminan lento, que, que específicamente eh, comen carne humana y otras películas que no necesariamente carne humana. En el caso de los vampiros le, le quitan... Esta parte justo de que solamente puede consumir sangre humana, ¿tú, ¿tú lo ves como algo malo? O sea, ¿tú ves como algo malo que de repente hagan estos cambios en, en el cine?
1: De que. Cambios de que. O sea, ¿O en... Sí, o sea,
0: de, 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 de justo de las características del vampiro. O sea, por decir que en una película agarre y que pueda salir al sol o que brille.
1: Ah, o... ya, 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 ya.
0: O sea, este tipo de cosillas, ¿tú lo, ¿tú lo ves malo?
1: Pues no, porque Como a algo. fin de cuentas eh, cada persona quiere crear su, su propio vampiro, ¿no? <ríe> su vampiro perfecto, por así decirlo. Entonces yo por, en algún extraño momento diría, si yo quiero hacer mi propio vampiro, diría ah, que se muera con la luz de la luna y no con la luz del sol. Digo, estaría súper estaría cool. Y no, no lo veo malo. Me parece genial. Pero a mí me parece más genial que te los representen como, como monstruos, ¿no? Así como todos sádicos y sangrientos, ¿no? Entonces Más eso enferma es de... la cosa. Sí, exacto. A mí me gusta mucho eso porque dices, al final de cuentas, sí, eh, ellos quieren tu sangre, este, ingieren tu sangre. Entonces dices, wow. Y verlos de una manera así como tan fea, como en este caso la plantean en esta película, como calvos y cosillas así. Casi, casi como maquillaje de las brujas de la película Las Brujas. Muy eh, muy más perfecto, o menos así ¿no? se ven los vampiros entonces digo, ah, se, se ve genial, a mí me gusta mucho, si tuviera que elegir yo creo que escogería esa, porque pues, el vampiro que brilla, pues creo que nada más es como fanservice, ¿no? es como de, ah, brilla qué, qué hermoso, entonces es como de a mí, a mí me gusta, pero <risa> no tengo hermoso. nada en contra, exacto, sí no tengo nada en contra
0: <risa> tú por ejemplo de Alex eh, no sé si, si tú tengas específicamente problemas con, con esto, y acabas de mencionar Basinga algo algo como muy importante. Ya las películas de terror en general, y si agregamos el subgénero de vampiros, está bien. Ya en los últimos años están muy digitalizados. Cuando antes justo se agarraban mucho del maquillaje. ¿A ti te incomoda eso? ¿Que, que ya esté muy digital todo? ¿Como para, ¿Como para plasmar algo terrorífico, plasmar un monstruo, plasmar a un vampiro que, que te dé miedo?
2: Pues yo creo que es una cuestión de cambio generacional, ¿no? O sea, podemos ver películas eh, mismas como las que está las que traigo yo, ¿no? O sea, del cambio de época totalmente. A pesar de que, bueno, en México ni siquiera había la, la tecnología necesaria, ¿no? Como para poder hacer un buen maquillaje, pues se hacía lo que se podía, como en cualquier país y en cualquier producción cinematográfica de la época. En general creo que, pues, el medio digital nos ha abierto las opciones a... ...tener nuevas visiones de, de cómo crear un monstruo, ¿no? O crear cualquier personaje que, que escape de la realidad. Y bueno, yo creo que aquí el verdadero problema... ...pues realmente sería para, para los, los maquillistas... ...que pues poco a poco van, digamos que perdiendo su hegemonía... ...en el trabajo de, de la creación de personajes.
0: Sí, exactamente, que si nos ponemos a pensar en películas... ...como Entrevista con el Vampiro... O también películas como la de la de Drácula de Luga Belushi, me parece que se llama Que donde el maquillaje lo era todo para poder retratar la esencia del, del personaje se, se terminan convirtiendo en, en un clásico donde las nuevas generaciones lo llegan a ver y dicen Se ve chafa, o sea, porque es la, la, la palabra que utilizan, se ve chafa, ¿no? Y, y, y no sé si sea, y es que a ver, esta sí es una pregunta para los dos No sé si sea por una falta de conocer el proceso de cómo se hace todo, todo, toda esta cuestión del maquillaje O simplemente ya les pasaron los años y, y la parte estética ya se fue O sea, no sé, vacinga, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Cuestión estética o que no conocen el proceso? Y por, y por eso no se les hace atractivo
1: Uh, pues yo creo que puede ser de ambas, yo creo que para poder hacer una buena estética tienes que conocer el proceso para poder realizarlo, ¿estás de acuerdo? Es como decir no sí, podemos sí, sí. hacer un pastel sin antes saber la receta o qué necesitamos para poder hacer el pastel, yo creo que, yo creo que es cuestión de ambas cosas, un 50-50 como diría la chaviza.
0: <risa> la de Alma Vieja hablado de la de Alma Vieja. <risa> eh, no sé, a mí, a mí me gustaría hablar de, de una película que me gusta mucho, que no sé si la hayan visto ustedes dos. Solo los amantes sobreviven. Eh, es una película dirigida por Jim Jarmusch. Sale eh, Tom Hiddleston, si no me equivoco, y sale Tilda Swifton. Habla de justo dos vampiros, uno que se llama... Adam, que es el que interpreta a Tom, y esta chica Ip, que interpreta a Tilda, que son dos vampiros que han vivido creo que tres años, si no mal recuerdo, o cinco mil. Ahí si sí producción me puede ayudar con, con ese dato. Y que son una, una pareja que ha vivido unida durante muchos siglos, pero llega un momento en que se separan por diferentes cuestiones. Y está, está bien interesante cómo... El, el vampiro que, que interpreta Tom Hiddleston, o Adam, es el nombre del personaje, es un músico como anónimo, muy conocido en el mundo, y él se convierte en músico porque ya no le encuentra sentido a la vida y a la existencia de la... Suena a telenovela, dicen en, en, en producción, pero, pero va más allá de, de que sea una historia de romance. O sea, sí tiene romance, pero no es lo principal. O sea, lo principal es cómo, cómo ellos dos ven incluso a la, a la humanidad como si fueran zombies, como si ellos fueran los monstruos, como si la, a la humanidad hubiera perdido el sentido o hubiera perdido su, su razón de existir y entonces él a través de la música les está dando una razón para vivir, les está, donar, les está dando una razón de existencia y ellos de cierta manera son seres muy intelectuales que a, a través de, de esta inteligencia, poco a poco han adquirido esta mm, capacidad o habilidad de pues no depender de la sangre. no eh, Mira, Tom, Tom tiene en su, con su personaje 500 años y Tilda 3000. Ok, 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 mira. Entonces ahí también las diferencias de, de edades en cuestión de, de siglos. ¿no? no sé si alguno de ustedes dos ya la haya visto.
1: No, este no, no lo sí no he visto era. yo tampoco. <ríe> yo te la vengo manejando. Ah, bueno.
0: <ríe> ¡Demonios, demonios! No, pero si tienen oportunidad, la neta, chéquenla porque... Sí, es una historia de vampiros. Lo padre es que nunca mencionan la palabra vampiro. Nunca mencionan la palabra vampiro, pero con la pura dirección, la referencia visual, te dan a entender que son, que son vampiros. Y aquí, por ejemplo, en producción dicen que, que la estética está brutal. Exactamente, la estética, eh, este juego de sombras que hace, que hace la cinta, te ayuda a que a que haya... Que, a como que existe una violencia ahí escondida en los personajes. A, a pesar de que son muy cautos y muy muy eh, calmados, muy cautelosos, siempre existe como... Híjole, es que percibo que en cualquier momento se va a desquiciar alguno de los dos pero no sé si tú, asinga, tengas como otra película de, de la cual eh, quieras hablar.
1: ¿Qué será bueno? Es que hay tantas. <risa> pues sí, entonces, hay, hay varias. Hay incluso varias.
0: animadas, ¿no? O
1: sí, sea, sí, animada. la, las animadas son demasiado tiernas. Pues yo creo que ya, ya es la hora de ir sacando, este, quizá para aventarle hate o quizá para aventarle un poco de amor. En la <risa> famosa saga Crepúsculo
2: ya salió de ¿no? ojo,
1: no ojo, no estoy sí. diciendo que la voy a recomendar porque sé que tiene mucho odio por muchas personas. Entonces, este, mejor vámonos a centrar en hablar de ella, como dice eh, mi buen reba, a veces desmenuzarla un poquito, como decir, ok, está como que muy interesante. Lo interesante de Crepúsculo es que es la única... Saga de vampiros donde, pues, obviamente los vampiros brillan, donde los vampiros como consu pueden consumir sangre animal por mero gusto. Y, y está uh -huh. muy bueno. Algo que también me gusta a, a, a este, hacer hincapié en Crepúsculo es que te los describen con una belleza así súper de dios, ¿no? De, de dioses y de diosas. Entonces, eso uh -huh. está muy cool porque, a fin de cuentas, eh, así también es como describen a los vampiros, como que tienen una belleza como descomunal, ¿no? Fuera de, de lo de lo normal y, y eso es lo que está bueno Lo que sí ya está medio medio Fumado es la historia de amor Y que la morra este nada más eh, Haga todo lo posible Con tal de eh, echarse al vato Porque es como de ah, Hago todo lo que sea, conviérteme, tómame de mi sangre Con tal de que pues hagas el delicioso conmigo Entonces eso, eso está cañón Es una trama muy genial Aunque pues por Edward y creo que yo también lo haría Pero no estamos para hablar de eso No sé qué piense Bazinga, bazinga, bazinga. No, sí, no,
0: no, no. pero antes, antes de que hable Alex,
1: ¿Tim Edward
0: o Team Jacob?
1: Ah, pues estamos hablando de vampiros, obviamente soy Team Edward. Es más, soy Team Alice. Ah,
0: caray, eh, ok. Alex,
2: eh, Alex. <coughs> bueno, pues, <coughs> pues yo creo que sí. Más allá de que, bueno, tiene muchísimos años que no veo una película de Crepúsculo, ¿verdad? Bueno, de la saga en general. Pero yo recuerdo que sí fue, o sea, un ícono de su época totalmente. Yo compré, de hecho, el libro de, de Crepúsculo o el de Eclipse, uno de los dos, solo por haber visto, creo que una de las películas. O también a mí me agarró muy chavo, ¿no? Porque ¿De qué año es? Creo que me debe de haber agarrado como en mis 10 años o ocho tal vez nueve años. Es que también eres joven. Sí, so, soy chavo. Soy, <risa> me, veo, me veo más viejo, pero creo que es un poquito el vicio. No fumen, chavos.
1: Que, no, que nos cuente cómo es la adaptación. Eh, cuéntanos, Alex, ¿cómo, ¿cómo los escriben en el libro? si ¿Sí son fieles las, las películas al libro? ¿Cómo es eso?
2: Pues creo que en general es, es bastante fiel al, al libro. Sí, es este, ¿cómo decirlo? Un poquito, casi guionizar un poco lo que está escrito en el libro. Bueno, a, a mi parecer, creo que sí tiene mucha similitud con lo que, con lo que está escrito. O también estamos hablando de que igual tiene, no sé. Una, la misma cantidad de años o tal vez menos que leí el libro, ¿no? Lo poco que recuerdo es que sí, bueno, obviamente como en, en cualquier este guión cinematográfico hay que omitir muchísimos detalles, ¿no? Igual detalles de diálogo en, en todas las... Pa, para reducir tiempo, ¿no? Y hacerlo una película que pueda ser disfrutable y no de seis horas. Pero sí recuerdo que era bastante fiel al libro.
0: Ok, 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 aquí en producción ya andan muy Sugar Babies porque dicen Tim, Papa Colin, o sea, sí, es muy que Papa
1: Cole también es una joya y cuando piensas que se murió dices, oh por Dios,
2: casi todos lloramos en
1: esa, en esa escena al menos de la película, no, no sé si en el libro pase también. Pero, pues, sí, el papá Colen creo que es el más top de, de, la, de la saga. Y, pues, de, hablando en mujeres, pues, yo creo que sales. O sea, ni siquiera Edward se lleva tanta gloria como su papá.
0: Ok, ok, ok. Creo que yo yo no, no recuerdo haber visto ya la saga completa. Según yo, ya vi la primera. Eh, obviamente Crepúsculo, Crepúsculo completita. Vi, creo que las últimas dos y por partes... No, no A ver, no, no puedo decir que sea mala O sea, si algo disfruto de la película es Está dirigida por una mujer Y de cierta manera eso le ayuda A darle como otro toque a nivel visual E incluso cómo, cómo interactúan entre ellos los, los personajes Tiene cosillas interesantes Pero definitivamente no sería una película de vampiros Que, que yo por iniciativa propia iría a ver al, al cine O sea, definitivamente no pero sí debo de, de rescatar como, como esas cosillas. Y además también estaba dirigido para, para los jóvenes de esa época. Nos acaban de poner que se estrenó en 2008, o sea, ya tiene 13 años, ¿no? Entonces mmm, estaba dirigida para, para un público joven que, que, si no mal recuerdo, en esa época, y a lo mejor ustedes lo recordarán mejor, en esa época era justo el estreno de todas estas sagas como Los Juegos del Hambre, eh, Maze Runner, que es, que estaba dirigido eh, que eran adaptaciones de libros y que estaba dirigido para este público juvenil. O sea, son los nuevos vampiros de, de esta generación, creo yo.
1: Sí, justo. Y también durante esas épocas también se estrenaba Los Cazadores de Sombras, que más allá Ajá. de ser esto, pues también tocaba en el tema de los vampiros. Y también, pues... Este te lo hacían de una manera muy cool, ¿no? No digo que fuera muy genial los vampiros de ellos, pero al menos ellos sí te ponían que se morían con el sol. Lo que sí ya estaba medio loco es que ellos crearon sus vampiros diurnos. Es lo que te que que lo que te hablaba eh, hace rato, Riva, que cada quien crea su vampiro como quiere, ¿no? O sea, cada quien ah. tiene su prototipo de vampiro ideal y, por ejemplo, en Cazadores de Sombras existían estos diurnos. O sea, que podían salir al sol y dices, ¡guau!, wow, ¿no? Y que cuando eras vampiro hasta a ellos se les recuperó la vista, ¿no? En este caso a uno de los personajes como de, ¡oh, soy vampiro y ya no necesito mis lentes porque se me curó mi miopía! Entonces, pues, está está cañón. <risa>
0: Yo creo que se ponía en bloqueador Por eso por eso pod podía salir al sol mm, Fíjate, esta es una pregunta bien interesante La que dice Basinga De Alex, si tuvieras que diseñar O sea, de deja tú Como las características clásicas del vampiro Si tú tuvieras que diseñar A tu vampiro ideal, ¿cómo sería? O sea, ¿cuáles serían las características Del vampiro? Mm. Físicas o, 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 o intelectuales Como tú las quieras describir Pues
2: no sé, a mí creo que se me haría muy curioso eh, a lo mejor terminar con el estereotipo del, del vampiro culto adinerado, que tiene que vive en un castillo, ¿no? Que creo que es lo que en muchas ocasiones se ha pintado en, en obras, digamos, más clásicas. Eh, estaría curioso, tal vez, mmm, crear un vampiro, no sé, eh, en situación de calle. Que, no sé, que, que, que viviera en la eh. calle, que fuera mordido por otro oh. vampiro y se convirtiera en vampiro y tuviera que acostumbrarse ¿no? a, la vida, a la vida en, en indigencia. Sí. Pues, pobres y Vampiros estaría bien y genial que
1: matara a otros pobres o vagabundos, ¿no? y, y, se, sí, y, y sí, nadie sí. hable, porque digan bueno, a fin de cuentas es pobreza y a nadie se podría decir entre comillas que a nadie le interesa y pues no, hasta que una persona este, súper normal, súper humana, llega y dice, oh, ¿por qué están desapareciendo todos los vagabundos? <risa> estaría bueno, sí, Ay, no, eh, león, no, león, eh. podríamos pero, hacer, eh, de hecho, a lo mejor hasta o sea, un, un vampiro
2: comunista, ¿no? que se dedique a, a morder únicamente burgueses y convertirlos en, a su esfera <risa>
1: <risa> Estaría buenísimo <risa> Un vampiro Robin Hood O sea, nada más a los ricos <risa> Y alimentas a los Un otros vampiritos ro... pobres Que no pueden, este, cazar por sí mismos Y llega y les dona sangre <risa> Estaría muy genial
0: Ese vampiro va a querer morder a Michelle Franco digo ¿qué? Este... <risa> O vampiros cholos Y que bailen día rebajadas uf, uf.
1: <risa> no, Imagínate,
2: imagínate. Uy, uy, uy. Aquí nos tocó morder, ¿no? jalo a ver esa película en medio del barrio
1: sí. Exacto,
0: en vez de duelo de cuchillos, duelo de mordidas Duelo de
1: mordidas, pero yo quiero Bien. saber esto, Riva, por favor, cuéntanos ahora tú Cómo sería tu vampiro, o sea, tu prototipo vampiro o vampira, ya han dado caso
0: Es que, es que a mí me gustaría justo que se fuera a una onda más monstruosa o sea, ven que de repente hablan de los ángeles como estos seres con, con linda cara, cuerpo perfecto y las alas. Cuando en muchas culturas los ángeles están hasta como deformes, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaría justo ver como un vampiro, no sé, robusto, casi casi como como peludo, en forma de bola, brazos así como como, como en. Co Creo que me estás describiendo sí, a mí en como, vampiro. No, no. <risa> O a mí también, a lo mejor me estoy proyectando Un poco Pero, pero sí, o sea, como, como enorme Tipo tres metros eh, como, como ovalado que, que en vez de, o sea, sí brazos Grandes, pero que tuvieran como, como Picos, no sé por qué Me lo, yo me imaginaría Así a un, un vampiro y que, que En vez de, de colmillos eh, como, como que Tuviera toda su, su Mandíbula abierta que, que, que no tuviera como quijada y que de, de ahí salieran como... Ah, no, no como hombre-lobo, pero sí. <risa> pero co como si fuera una, una mezcla de hombre-lobo-vampiro. Ajá, exactamente. Que esa, es una, esa es una buena película. No sé si vieron Van Helsing, me están diciendo aquí en producción. No sé si alguno de los dos... Vieron, me van a matar, pero yo no pero
1: he visto vida, Van Helsing. Por partes, en el 5.
2: <risa> ahí, sí, ahí sí les fallo, hoy me toca hacer el inculto demonios,
0: este, creo que me, ¿me podría considerar viejo por ver Van Helsing? Nah. No.
1: nada,
0: no no. No, no, Como que lo dudaste, pero nah. No,
1: hay que quedar bien con el host.
0: ¿eh? <risa> sí, 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 exacto. <risa> hay que hacerlo quedar bien. Eh, Van Helsing es una, una gran referencia que ahorita la veo y digo, uy, oh, no sé cómo la pude ver tantas veces. Está entretenida, la neta. Está muy, muy entretenida, pero sí deja mucho que desear. O Blade, por ejemplo, también es otra gran referencia. Y hay otra que me gustaría comentar, que, que espero que la hayan podido ver en sus dos versiones, ya sea la original, que creo que es sueca, o, o la versión gringa. Y si no, se la recomiendo mucho a los dos. Eh, Let me in, o déjame entrar. No sé si la vieron.
1: Sí, creo no, que... Me suena. me suena el título. A mí ni me siquiera suena me suena. mucho el título, sí pero bueno, es
2: que también si se pueden hablar de cine sueco, pues la, me quedo la, en, la, en el suelo, ¿eh? O sea, cine sueco. No, no, a ver.
1: Cine sueco, no, no, no mudo, pero... en blanco y negro de cuatro Exacto.
0: Bolas. Dura ocho horas la versión extendida.
2: Ocho horas, uff.
0: No, a ver. No, 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 es broma, es broma. Yo creo no, que, no, que sí, no. sí me lamentaba nada más para decir que vi ocho horas
2: de, de una película sueca de vampiros.
0: Exacto. No es por el mame. A ver, Let Me In es la historia de una niña que, que es encerrada en su casa justo porque es, es ella es un vampiro ¿no? o una vampira. No sé cómo sea el término correcto para ser inclusivo. Voy a decir vampira. A ver, ahí producción que me corrija vampiro, vampira o vampire. Es
1: un ser vampiresco, eh, así ponle, ser vampiresco. Ser,
0: un, ser vampiresco, ok, gracias, gracias. Es un ser vampiresco. Es esta niña que, que la tienen encerrada justo porque por esta sed de sangre y que no puede salir al sol, la tienen encerrada durante el día, y la forma de alimentarla es que su papá se roba sangre de los bancos de sangre, valga la redundancia, para, para poder eh, mantenerla viva, ¿no? Y, en, y a la parte van contando cómo se va haciendo amigo, creo que es su vecino este niño, se va haciendo su amigo y van, van entablando ahí como una, un mini romance infantil Y el niño se da cuenta que, que es vampira Entonces está, está bien padre cómo intenta protegerla Cómo ella intenta retraer sus deseos por consumir su sangre Es una gran, gran película Las 12, la versión sueca y la versión gringa A mí me gusta más la sueca porque como que te mete más a la psicología de los personajes. Pero si no la han visto, por favor, chequenla. que de, de vampiros creo que es de mis favoritas. Deja, déjame entrar. Neta, dense, dense, dense. Una, una vuelta. Además están más pálidos, exactamente. Además están súper, súper pálidos. Así, tipo de Edward Cullen. A ese grado, ¿eh? A ese grado. En fin... Yo creo que ya para, para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes me diera ya sea recomendaciones o sus películas favoritas de vampiros para que los, los que nos están escuchando, pues ahora se pudieran echar un maratón ya que se acerca el Día de Muertos, el Halloween. Estaría padre que se echaran un maratón de, de cine de vampiros y miren que hay muchísimos. Por ejemplo, aquí estoy viendo Cronos, eh, estoy viendo Underworld, Blade... Es que hay muchas sombras tenebrosas eh, Entrevista con el vampiro eh, Drácula de Bram Stoker No sé, hay, hay, hay muchas, 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 muchas referencias Pero, a ver, para estrenar Alex, no sé si nos puedes recomendar a, Además de las que ya nos eh, mencionaste Un par más o te quieras quedar con esas The Hunger también, The Hunger es una gran película
2: Bueno, voy, voy a recomendar la, la otra que traía Que... Creo que igual es una joya, ¿no? Uh -huh. O sea, es que creo que si le dan la oportunidad al, al cine de ficheras, eh, pueden sacar algo, o sea, de todo se saca algo, ¿no? Hasta las malas películas. Y esta película se llama Curados de Espanto. Sí, sí. Y bueno, para hacer un, un pequeño, aquí una referencia, no sé si ustedes hayan visto el, el, el meme en el que, bueno, está un poquito funable. No ese meme ahorita. Pero es un video que se puso de moda hace un buen rato en redes sociales. En las que sale un vampiro, le sacan una cruz. El vampiro dice, ah, qué tonto. Todos mis antepasados son judíos. Y y bueno, <risa> supongo que intuirán el resto del chiste, ¿no? Okay. Pues bueno, ese, ese, ese fragmento surge de esta película. este En la que, de hecho, sale César Bono como Jacinto el Grande. Es una película que, pues, como todo el cine de ficheras, obviamente... Es absurda una comedia que, que no da risa realmente por lo cómica que sea, sino por lo por lo mal hecha que está. Pero creo que darle una oportunidad es, o sea, es entre ridiculez, comedia, albures ahí entre medias, este, chistes bastante oscuros, como el, el que acabo de, de decir. Y bueno, creo que es como. O sea, también es básicamente como meter 50 películas de terror diferentes a una licuadora y ver qué sale. Entonces, es una recomendación que a lo mejor sale un poquito de lo común, pero bueno, ya ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué tal está?
0: Está padre, ¿no? Está padre que, que puedan checarla y que dejen sus puntos de vista en nuestras redes sociales. Vacinga, no sé si tú tengas más películas o igual te quedas con las que ya recomendaste, que también se puede.
1: Pues, a ver, yo creo que a mí me gustaría hacer un poco eh, mención en el tema más infantil, por la por si alguien que nos escucha pues quiere más... Eh, ahondar en esos eh, vampiritos infantiles, que también es muy curioso ver ese tipo de cosas. Eh, la primera creo que sería el pequeño vampiro, que es una muy buena, que es, es de un chico humano que tiene a su amigo vampiro, entonces empieza a descubrir todo y pues, se hacen amigos, pero pues, eh, como que la gente quiere matar al niño... Y no sé, esa se me hace muy cool porque representan el vampirismo de una manera muy, muy inocente, muy infantil, o sea, el típico niño que no deseó ser lo que es, ¿no? Entonces esa me gusta mucho. Este, otra que es una serie muy viejita pero es, este, animada, que se llama Escuela de Vampiros, es una, es una joya de serie. Me <ríe> es, salían muy... 11 niños, eh, es una serie súper ah, hermosa, sí, sí, sí. sí, o sea, van sí, a una no, escuela, correcto. les enseñan a, a hacerse, a convertirse en murciélagos, lo de la sangre, los diferentes poderes que cada uno tiene, o sea, es una, es una joya que se me hace demasiado tierna. Y por último, pero no menos importantes, eh, si a alguien pues no le gusta mucho profundizar en esto de las películas, en el caso de los libros, un libro ya juvenil que yo recomendaría se llama Vittorio el vampiro, lo escribió Annie Rice. Eh, es de un chico el que, que literal no quería ser vampiro, pero pues una mujer lo convierte y te habla de todo su proceso para su aceptación de sí mismo y de cómo empieza a ver este mundo de los vampiros, y cómo conoce a la chica, y empieza a ahondar más en ello. Y otro, que es más este más infantil, que se llama Oliver Nocturne, este está un poquito más cool, que también es de un chico que vive en una sociedad de vampiros, donde van a, a sus escuelas de noche, y tiene un amigo zombie y una amiga humana, entonces esos también están muy cool, por si, por si alguien se quiere echar un clavado ya sea en película, en serie o en libros.
0: Ok, ok, suenan, suenan bastante interesantes, ¿eh? Sobre todo el libro, como que sí me, me llama la atención bastante y me acabas de volar la cabeza con la referencia del, de la serie animada de 11 niños, porque sí, o sea, no, no era que la viera a cada rato, pero como que me vino el flashazo, ¿saben? De, de que recordaste ese fragmento de la, de la peda que se, que, que se te borró de la memoria y me vino el flashazo del... De, de, de los personajes Entonces, uff, gran, gran referencia Yo, a ver Por mi parte, creo que Reiteraría que vean Déjame entrar, es una gran Película en cualquiera de sus dos Versiones, The Lost Boys También es una muy buena Película de vampiros Juveniles y, y Vándalos, creo que es de los 90s, 80s si no me equivoco Es una gran, gran, gran película eh, aquí por ejemplo en producción Nos recomiendan What, What we do in the shadows Esa yo no la he visto Pero pues, habrá, que, habrá que checarla Y Crepúsculo al amanecer Tío. Ya también ya también habrá que, habrá que irnos a los clásicos ¿no? Si no me equivoco De Crepúsculo al amanecer Es de Robert Robinson. Entonces, pues eh, Basinga de Alex Les agradezco muchísimo por eh, Habernos acompañado, esperemos que podamos tener en, en más ocasiones no nos vamos sin antes, por favor Basinga que nos compartas tus redes sociales para que vayan y te sigan les recomiendas más libros, más películas o simplemente vayan a cotorrear contigo
1: ah sí, claro que sí, uh, tanto en Instagram como en Twitter me pueden encontrar como bajo o y, y pues ya, nada más ahí Pueden decirme lo que quieran Pueden decirme si aman a Crepúsculo Si odian a Crepúsculo, no me manden el mensaje La verdad no me interesa, yo también la voy a amar La voy a amar siempre, así que
0: los comentarios no me
1: importan ¿va? Exacto
2: muy, bien, muy bien, bien, De Alex, si nos puedes regalar también Claro tu que preso, sí, bueno, pues en todas aparezco como Arroba de Alex Soli en Instagram, en Twitter eh, De mi página de Alex Soli en Facebook Y también me pueden encontrar en TikTok Que eso es más de chavos, ¿no? Pero ahí vamos dándole y en YouTube Igual de Alex Soli Perfecto,
0: perfecto Pues yo me sentí diste? bien en una bien plática de de, oh, oh,
2: oh. de compañeros, ¿no? Perfecto. Tranqui Pues, Muchísimas gracias a la por la oportunidad de Y pues, por esta Muchísimas plática ¿no? tan enriquecedora
0: bueno, Gracias a ti, gracias vasinga Nos vemos allá la próxima
1: Sí, claro que sí, nos vemos Bueno, nos escuchamos Nos escuchamos la próxima
0: <risa> Nos escuchamos, nos escuchamos, exactamente nos escuchamos la próxima, muchísimas gracias a producción que aquí siempre anda al pendiente del aspecto técnico y de soltarnos datos que de repente se nos pueden ir. Muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. Nos encontramos por aquí la próxima semana, el próximo miércoles. Y recuerden, los niños incultos estamos por todas partes. Hasta la próxima. <tose>